0: Yo! Siamo tornati, Spinit 19, come diceva Gigi Proietti in un uh, famosissimo film 19, 19, 19, 19, 19, che seguiva di solito il 18 e credo che tutti sappiamo la motivazione che c'era dietro a questo numero episodio significativo, come tutti quelli di Spinit, eh, mi viene da dire eh, Ciao Fra! Ciao, come stai? Eh, io tutto a posto, sono in... Uh... Piano mood estivo, nel senso che mi sto letteralmente lui facendo in camera mia. Ti capisco? E... Eh, ok. E te da Saturno come va?
1: Tutto bene, tutto bene, ci sono 6800 gradi anche qui. E... Però dai almeno, almeno abbiamo ripreso a fare spin It, che mi era mancata. Era, era parecchio tempo che non facevamo la puntata se non sbaglio.
0: Tantissimo, tantissimo, da da, da prima della tua partenza, perché infatti l'ultima puntata l'abbiamo registrata insieme, face to face Per questa puntata siamo tornati a registrare in in remoto, remoto. in smart smart working, che ormai è irreversibile questa cosa Comunque (ride) cerchiamo di coglierne gli aspetti positivi il più possibile e comunque la, la stiamo continuando a applicare anche a anni luce di distanza, senti ma l'anduia di
1: Saturno com'è? Eh, l'anduia di Saturno picca, <ride> picca. rocciosa, rocciosa, <ride> o gassosa? Sì, 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 no, no. Eh... No Bene, dai, comunque sono era il 9. L'ultima puntata l'abbiamo pubblicata il 9. Il 9, sì, quindi è passato...
0: è passato un po' di tempo
1: sì sì sì, pensavate di esservi liberati di noi però in realtà invece, ci siamo ancora e invece
0: niente eh, diciamo poi che Fra ha voluto andare su Saturno perché lì può, eh, diciamo, coltivare la sua passione che è quella di sparare ai cartelli, vero? sì, esatto in totale libertà <ride> <ride> L- l'hai,
2: sì. de- l'hai,
0: detto, eh, l'hai detto, l'hai detto, l'hai sì. detto prima di partire oh, meno male, sì, sì. via, almeno posso dedicarmi andare a sparare ai cartelli oh, preferito da... <ride> fantastico comunque eh, bando alle ciance bando alle ciance eh, siamo tornati e questa volta, questa volta sfruttando appunto sempre il discorso del eh, dello smart recording lo potremmo definire così smart non siamo soli lo smart spin it, questa volta non siamo solo in due eh, ma, ma, ma 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 fra il discorso è questo più o meno tutti, bene o male, conosciamo un batterista, no? In sì. qualche modo Sì, sì, sì Noi, allora, a Spinit diciamo che siamo... Eh, ci teniamo particolarmente sia da una parte a portare in luce realtà magari un po' più sconosciute Frutto di ricerche e quant'altro Eh, Un po' ci teniamo a eh, spingere le realtà presenti sul territorio. Diciamo che quando queste cose in qualche modo eh, si si uniscono misticamente. Sempre esatto, per la magia che è propria di questo podcast. eh, Noi chiaramente ci prendiamo estremamente bene, ma non solo, perché tutti possono dire che conoscere un batterista. Noi in qualche modo conosciamo un batterista che è overskillato, no? <ride> sì, esatto.
1: È proprio uno, uno di... <ride> di quelli che sta in, una, in un'altra categoria, no?
0: Esatto, esatto. E infatti io ne sono, eh, cioè per quanto poi vi potrà smentire, cioè mi potrà smentire o vediamo. Però oggi in puntata con noi abbiamo Mr. Tancredi Loscigno from Firenze. E... Ciao, Tancredi.
2: Ciao, ragazzi. Grazie bene, per intro incredibile. Va bene. Okay.
0: Totalmente dovuto, totalmente dovuto. Senti,
2: eh, come stai? Bene, bene, è un piacere essere qui, ovviamente poi ci conosciamo per via trasverse, eccetera. Esatto. Eh, no, no, mi fa un sacco piacere. Tutto bene. Si soffre il caldo oh, no. anche qui, comunque. Ecco, infatti, e sei a, sei a Firenze, sì. Comunque. Sono a casa a Firenze, sì, sì. In questo ah, periodo. Dopo, ormai è un annetto che sono qui.
0: Che sei tornato, esatto, esatto. Perché tra l'altro anche non lo so, eh, fai. cioè, diciamo, sentiti a casa tua. Eh, ci dici un po' di cosa ti occupi, eh, cosa fai nella vita. E eh, cioè, oltre chiaramente. Eh, essere
1: ehm, overspitato fatto... come batterista.
0: Sulla batteria. Ma se ci vuoi dare due dettagli del diciamo, del,
2: del, della tua arte, del tuo stato dell'arte, eh, Va bene. per così dire. Allora, va bene, io sono un batterista, sono di Firenze e ho sempre fatto questo subito dopo il liceo, ho finito lo scientifico, sono, eh, sono andato a un paio di accademie, eh, all'inizio era a Bologna, a questa music academy, poi ho fatto il conservatorio e dopo il conservatorio mi sono trasferito in America, da, sono tornato da un anno in quel senso. Ero a Boston a fare il Berklee College of Music dove ho imparato un sacco e era tutto una cosa per riuscire a avere un vocabolario musicale più ampio possibile così che potessi lavorare in tutti i progetti che volevo. E quindi ora come ora ehm, suono, faccio il turnista fondamentalmente a livelli medi, diciamo. sto ancora cercando di rifarmi tutti i contatti più seri per poter fare dei lavori più grossi però sì, quindi sono la batteria per tanti progetti a Firenze e dintorni, Italia qualche volta, e poi parte del fare il turnista è anche registrare per altra gente in remoto, questa cosa infatti è stata molto utile durante Covid, quarantena, eccetera, e, e poi insegno, c'è una scuola di musica che è Musicalmente, è un bel posto, ci sta, fanno anche studio, registrazione, sala e un sacco di roba,
1: noi so- sono nostri amici quelli dei musicalmente, quindi li salutiamo. Li salutiamo. Ma... <ride> salutiamo sì, esatto. musicalmente.
2: musicalmente. E apprezzeranno un sacco questo shout out. Sì, sì. sì, sì. E... e niente, poi insegno privatamente. C'è uno studio mio dove faccio prove e cose varie. Uh, okay. Questo. Ma senti, ci dicevi prima: tra l'altro, vabbè, eh...
0: scuola frequentata, cioè proprio a caso, no? Eh, diciamo il, il Berkeley. Chieduto, sì, sì. Insomma, uno, proprio... uno qualunque Noi, noi qual... di, di, qualche volta ne abbiamo parlato Insomma anche per uh, nella, nella scorsa puntata Dove abbiamo parlato anche di mh, Cosmic Jets e oh. Per quanto riguarda Camasi eh, Washington Che credo sia proveniente da, da, da Berkeley eh, sì. Qualcosa mi ricordo tipo per esempio per i Big Thief eh, un altro gruppo vale, John che, anche. Che... anche John, John Mayer Maier. ha iniziato
1: a studiare lì poi penso non l'abbia finito Però. no ma fossero. lì c'è,
2: tutto, c'è tutta una storia su John Mayer perché era uno studente terribile perché boscava ah, sì? le lezioni <ride> e poi però lui al secondo semestre ha trovato un contratto quindi se n'è andato però adesso lui è tipo sponsorizzato a un monte da Berkeley perché il... <ride> <ride> È tipo la storia di Piero
1: Pelù al Dante a Firenze Che c'era la di Piero che faceva il Dante Poi si è buttato dalle scale col col carrello Però comunque è rimasto nella storia Mm. Grande, bello, bellissimo Ma infatti io ti volevo chiedere un po' di di, Perché ne avevamo parlato tempo fa di di Berkeley Però di di spiegare un po' Perché mi ricordo mi mi hai raccontato che in pratica Boston è come se fosse una città totalmente universitaria, no?
2: Sì, in pratica, sì
1: e essendoci Berkeley è tutto... ruota tutto intorno alla musica quindi tu ovunque sei puoi suonare, puoi fare il gruppo cioè, insomma,
2: per dirci se ci racconti un pochino com'è la vita lì ah, Allora, intanto hai ragione perché eh, se te vai in un locale random a Boston a sentire della musica probabilmente ci sarà una band di Berkeley okay? perché comunque tutta la scena musicale lì dei, tra i 20 e i 30 sono studenti di Berkeley e, molto figo perché... Io sono entrato lì, e ci ser- c'erano tipo 4.000 studenti da tutto il mondo, ehm, quindi un monte di gente preparata e che voleva essere lì per lavorare e studiare il più possibile, cioè gente c'è, con c'è. i conto coglioni, insomma. Anche tanti figli di papà, ma questa è un'altra cosa, comunque gente <ride> seria. E quindi lì mega progetti, no con un sacco di situazioni diverse. Poi soprattutto i corsi ti, ti stimolavano sempre a lavorare fra studenti in un modo o in un altro, tipo progetti insieme, così. E, e la cosa più bella era proprio che mh, riuscivi a beccare tutte queste personalità diverse musicalmente e a tirare fuori i generi magari che qui è più difficile fare uscire. Cioè di sicuro Perfetto. c'era più apertura mentale in quel po- Sì, sì. Sì, sì. sì.
0: Poi immagino anche trovarsi in un contesto, eh, diciamo, eh, aperto a livello di... internazionale, insomma, quindi con eh, persone da ogni parte del mondo, penso sia anche di per sé un... già uno stimolo quello eh, enorme, insomma, quindi riuscire anche magari a collaborare con persone che hanno un, eh, una formazione o comunque una cultura mh, Potenzialmente agli opposti rispetto alla tua penso sia una cosa molto, molto interessante sì,
2: sì, sì, ma infatti io ho imparato quasi di più dallo stare insieme a sta gente a parlarci di musica a capire come loro concepivano la loro idea di musica qualunque essa fosse e, e anche perché appartenevano da culture diverse insomma ho imparato un sacco era interessantissimo
0: È il bello della musica che unisce e arricchisce allo stesso tempo
1: ma poi è proprio una cosa che è anche difficile qui immaginare da noi di appunto ovunque vai di, o non ovunque, però insomma, tutto basato molto sulla musica live e su. cioè è proprio una concezione bella, no? Ed è, ed è secondo me quello che poi ti porta anche a. proprio in quei posti nasce la sperimentazione, perché come dicevi tu, trovi gente con idee diverse e nessuno di loro ha troppi preconcetti musicalmente mm. e quindi sei più portato a dare vita a cose nuove, diverse che magari qui è, una, è un po' diverso, diciamo, diciamo così.
2: Certo, ma è lì è anche molto l'impronta americana secondo me. Per quanto disagiato può essere quel paese una cosa molto buona è che allora piace vedere le cose fighe, no? Tipo, cioè se sì, sì. c'è uno strano che fa delle robe e ci crede, lì boh, è più facile che abbia un minimo di successo. E poi questo magari in tre anni cresce, diventa cioè, migliore e effettivamente nasce un progetto ganzo.
0: Mm. Eh, sì, 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 quello è un aspetto culturale che li ha sempre un po' contraddistinti e gli ha, gli ha portato anche dei vantaggi, no? spesso e volentieri, insomma. Ma infatti senti, cioè, diciamo che, che è stato un po' un, un periodo di formazione, eh, diciamo, molto prolifico che ti ha portato, mi dicevi prima, eh, a, non so se ci vuoi dare qualche, qualche indizio, comunque qualche anticipazione, eh, stai scrivendo un libro, no?
2: Sì, ok, allora... The parte di quello che faccio è anche fare dei seminari da sempre nelle scuole di musica o sale proprio così su queste che si chiamano uh, illusioni di ritmiche e sono un concetto super nerd della batteria <ride> per, per spiegarvi un minimo che cosa sono è tipo diciamo che esistono dei modi in cui se te dentro una canzone cambi la parte di batteria um, questo influisce su come l'ascoltatore Uh, sente il tempo del pezzo quindi magari sembra che rallenti o che acceleri ma non è così e poi aiuta anche a cambiare delle prospettive uh, su quello che c'è già ok? cioè una stessa <ride> idea di chitarra magari cambi la parte di batteria e l'orecchio dell'ascoltatore pensa che sia cambiata anche la chitarra ma non è così quindi ok
1: proprio le cose nerd che ci piacciono
2: cose nerd sì, 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 sì. Proprio. E, e quindi niente io facevo questi seminari poi ho insegnato anche a Berkeley ho fatto de- delle cliniche si chiamano delle masterclass lì okay. mentre ero studente poi io ho vissuto un po' anche a Los Angeles dove ho fatto un po' di insegnamento anche lì al Musician Institute che è un altro college, gazzo e, e questo, questo seminario da due ore poi è diventato un corso per Berkeley proprio una classe perché lì c'hanno dei laboratori molto specifici dove se te vuoi studiare tipo batteria latin, c'ha il corso apposta e c'è l'insegnante apposta, quindi io ho fatto una cosa del genere e, e quindi ci stiamo ancora lavorando, anzi oggi mi sono sentito con il capo dipartimento, boh, vediamo che succede e, <ride> but, vediamo. E, però niente, quindi adesso tutto questo è diventato un libro che ho finito di scrivere poco prima della quarantena E e ora appunto sto sto cercando di pubblicarlo a sto contatto con una casa editrice di New York che è la Hudson Music E a metà settembre dovremmo fare le ultime decisioni per farlo uscire Ci sarà anche una presentazione Eh, Bello, sono contento, è un progetto che mi piace un sacco Mm,
1: Ma domanda stupida in italiano o in inglese?
2: Eh, prima uscirà in inglese e poi l'ho già tradotto in... Cioè l'ho scritto in italiano ah, e poi ah. l'ho tradotto Però allora sono in inglesi quindi glieli mando Ah ok, okay. Così. <ride> sì, sì.
1: No, Ma anche mi sa che ha più appeal in inglese immagino
2: Sì ma magari cioè, possono leggerlo più persone E è più facile mm. trovare nerd come me nel mondo sì. che sto <ride> in Italia <ride> sì. eh, Però è bello insomma Ed è stato ganso scriverlo perché cioè, era sei anni che avevo queste idee in testa e in un mese ho tirato tutto, perché era solo metterle su carta, diciamo. Sì. Quindi, bello, insomma. E questa roba comunque mi ha anche aiutato a ampliare ancora di più il mio vocabolario musicale, perché sono concetti specifici, quindi hai altre cose da dire musicalmente, se conosci anche le nerdate. Quindi per questo io sono proprio nerd sì. su sta roba. Cioè, più sai, più puoi dire. Sì
1: bello la puntata nerd <ride> ma eh, senti invece
0: per quanto riguarda mh, non tanto la roba scritta ma la roba suonata eh, mi dicevi che comunque eh, oltre vabbè a, a, ai vari mh, interventi come turnista eccetera hai qualche progetto insomma diciamo che ti tieni impegnato in qualche modo qui a sì, Firenze yes.
2: sì sì c'ho, per fortuna ho la mia band proprio il mio trio che è One month. E ora stiamo lavorando a un singolo e avevamo fatto un mezzo album in quarantena ma poi abbiamo riascoltato tutto e abbiamo deciso no, cioè, si riparte da casa, <ride> non eravamo convinti, però un pezzo uscirà a breve, stiamo lavorando sull'arrangiamento eccetera e quindi loro sì, eh, poi un paio di altri progettini più sul jazz, ci sono questi Fresh Lemon con cui ho fatto le prime prove ieri sera, belli, okay. musica di Andrea Baroni che è chitarrista fiorentino. Eh, Mm Grande Quindi tu qua è tutto un po' Più vicino al jazz Anche se è con suoni mega rock Spesso e volentieri Ok Perché anche lì Questa è una cosa che volevo menzionare scritto Cioè ormai jazz vuol dire solo È un'attitudine no? Non è un genere Eh, Se te fai roba distorta Però magari i tuoi soli sono improvvisati È un approccio di un certo tipo È jazz è, sì, sì. il jazz non è solo il swing degli anni 20 e... ma
1: infatti è quello ne abbiamo parlato un sacco di volte e è, è sentirlo da, da un musicista dà valore ovviamente a quello che avevamo pensato noi dal nostro piccolo che appunto non è, non è tanto un genere di per sé ma è proprio un'attitudine un approccio un, un modo di vedere la musica no. eh, quindi una musica in qualche modo più sperimentale senza confini senza limiti
2: diciamo e quindi quello è il bello no assolutamente perché anche poi si parlerà degli album di oggi ma una cosa che li accomuna fra questi due eh, è proprio che questi compositori compongono per esprimere loro stessi con i suoni e ah. la loro personalità musicale no? quindi la cosa ganza è che spesso questi non è che si mettono mesi in studio a, a artificiosamente comporre qualcosa che tipo alla fine diventa propaganda secondo me, no? Che tipo devo suonare come, come questa persona perché adesso va sta roba e arti- certo. di artisti dietro rimane poco. No, questi qua si mettono a gemmare, ricon- r- si ricordano, registrano tutto e poi t- trovano le parti che li interessano e che possono essere usate come composizione, no? quindi questi due album che poi vi dirò dopo Sono proprio jazz in quel senso, cioè Gli artisti stanno esprimendo loro stessi In quel momento della loro vita Bam, queste sono le tracce che vengono fuori Eh
0: Eh sì, tanta roba Tanta roba E ci trovi 100% d'accordo Sì, diciamo che comunque hai hai toccato vari vari punti, no? Quindi eh, diciamo che in quarantena avete avuto modo... Hai avuto modo, insomma, comunque sia di di suonare, di concentrarti un po' sulla musica, Mm. eh, lo scrivere l'avevi già completato prima. E per il post da da musicista e da persona che vive con la musica... cosa, Cosa ci puoi dire?
2: Sì, quarantena... È stato tosto, però come dicevo, lavorare in remoto ha aiutato. Eh, post quarantena si stanno riprendendo fondamentalmente tutti, tutti i discorsi che erano lasciati stati in sospeso prima. Quindi, ora per fortuna sto cominciando a fare un po' di live fuori, eh, eh. tipo la, tra- la serata dove ci siamo visti recentemente a Trasvedute, sì. molto carino.
0: Endorsement a Trasvedute, <ride> Sesto <ride> Fiorentino e <è> Colonnata, dagli. <ride>
2: E, e quindi questi piccoli live, che però agli occhi dello Stato italiano sono visti come concertini, cioè questo vuol dire che la gente non paga un biglietto per andare a vedere il concerto, ma la musica è nel locale perché è lì. E quindi questi stanno ricominciando. Però, tipo, tutti quei concerti più grossi eh, sono stati tutti slittati, anche di un anno, cioè cose così. Eh, esatto. Infatti, tipo, avevo questo tour o comunque questo progetto molto carino, e doveva cominciare sul pop con Ilaria questa ragazza che è arrivata in finale X Factor qualche anno fa e ora sta facendo il suo disco, bellissimo Super bonivere, atmosfera Atmosphere Guns, mm-hmm. però pop all'italiana cioè un, un pop moderno che ci sta un sacco con le tendenze di adesso, quindi bella e, e con lei cominceremo a allestire il tutto a breve e, e poi altri progettini pop sì, però appunto penso che questa roba sarà a settembre perché prima okay. proprio i locali del genere non, non faranno fare niente.
0: Ci sono un po' di problemi a livello di organizzazione, burocrazia, sì, sì. La, la, solita, la solita vecchia storia però che bisogna fare. No, più che altro un, cioè, diciamo, per buttarla in caciara come facciamo un pochino sempre e per sottolineare un aspetto del, eh, come vi posso dire, che, che mi fa girare gli ingranaggi è che comunque eh, si, si vedono, comunque si riscontrano casi in cui eh, magari ci sono attività come possono essere le, le, delle discoteche, tra virgolette, all'aperto, eh, che eh, sfortunatamente, mh, cioè, diciamo che un po' il, il rischio contagio è rientrato, no? E lo dicono i numeri in un modo o nell'altro, eh, L'emergenza non è finita, verrà prolungata fino a ottobre, però il fatto è che è come se si fosse sempre un po' nella situazione in cui si fanno due pesi e due misure su tutto, no? Perché, eh, perché devo andare a vedere i Bud Spencer Blues Explosion a Pistoia Blues e dover per forza stare a sedere quando magari sul, a Forte dei Marmi <ride> sì. sono aperte le discoteche e la gente si, si alita in faccia da vicino. Si suda
1: addosso.
0: Eh esatto, si suda addosso, quindi questi sono un po' i grossi controsensi della, della realtà che
1: viviamo E boh. Eh ma perché siamo italiani estate vogliono andare in discoteca col drink, capito? Quindi quelli non si possono toccare
2: Praticamente il discorso è quello, no? <ride> <ride> penso sia <ride> questo <ride>
0: Eh, Ma infatti, se fosse stata un'altra
2: cosa, l'avrebbero chiusa. Abbiamo
1: rinunciato anche al calcio. Però, essendo estate, proprio la discoteca all'aperto con la canzone di Alessandra Moroso sotto, non si poteva. Quella non si poteva proprio rinunciare. Grande Alessandra! (ride) Non fa
0: estate, se no. Quindi, ragazzi, eh, o o facciamo tipo una frangia politica di Spinit e cominciamo a fare atti sovversivi in qualche modo.
1: E andiamo a staccare gli amplificatori.
0: Eh esatto esatto un sabotaggio proprio da guerriglia urbana Oppure <ride> sì. ci attacchiamo un po' al cazzo Come facciamo spesso E ci vuole un po' di pazienza <ride> Che è la, la strada forse che, che, che batteremo ecco. Ma 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 Tancre mm. l'hai detto te Ormai stai conducendo la puntata È una cosa bellissima e di cui ti ringrazio Ehm A Spinit di solito il il format è quello, no? Quindi non ci diciamo i dischi, o comunque ce li anticipiamo, ce li siamo detti, eh, ce li siamo spifferati leggermente prima di iniziare la puntata. Di cosa parliamo oggi, ragazzi? Io direi di far cominciare il nostro ospite. Il nostro ospite, va bene. Cosa hai in serbo per noi, Tancre? Giusto due titoli così e poi finiamo il
1: giro? Bene, non lo vedete ma si è sfregato le mani quando gli abbiamo detto di, di prepararsi
2: Sono <ride> delle chicche proprio però... Allora no, c'è cioè, Fast Future di Donny McCaslin e okay. Mokrut di Tigra okay. Okay. ok. ok, quindi anche
0: stavolta pensavate che avremmo parlato dello scioglimento dei Canova, Canova e invece... Niente. No E invece niente Dritti, straight edge fino alla
1: fine Ma è e perché abbiamo una invece... puntata apposta per i Canova
0: Ah già, giusto la eh, Lo specialone puntata... sui Canova <ride> Lo specialone sui Canova, sì Che è un po' come la puntata zero Ma peggio <ride>
1: Esatto, sì, molto peggio e... C'è cioè, no, una portato... cosa in comune è che non andrà online Sì, 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 esatto sì, sì. <ride> e... <ride> e io ho portato L'ultimo disco di Kamal Williams Che si chiama okay. Wuhan Che p- è uscito qualche giorno fa E... E lui è uno di cui abbiamo più o meno sempre parlato, forse no, non in puntata sì. ma fra di noi almeno sì. e, e quindi niente, siccome è uscito veramente pochissimi giorni fa, allora ho detto, avevo preparato un'altra cosa all'inizio Poi ho detto, sapendo che ci sarebbe stato Tancre, allora ho detto no, devo portare qualcosa di un pochino più tricky <ride> e, quindi, e, quindi, e quindi questo sì Bella storia e io invece ho
0: sfruttato l'ultima infornata di dischi che ho eh, preso e praticamente oggi vi parlo. Ah, cioè, in realtà è una cosa anche un po' canza e c'entra con Spin it. Eh, Noi per scherzo e per burla ci definiamo un po' oligarchia illuminata, no?
1: No, no, che scherzo e burla? <ride> senza, ok, cioè, no, senza, eh, eh, e burla. Senza, ironie,
0: senza ironie ci definiamo oligarchia illuminata. Quindi, quindi... Uno dei due dischi che ho comprato per ultimi è l'ultimo di eh, Teo Teardo eh, che si chiama Ellipses d'Armonie, eh, sottotitolo Lumi al Buio, che mi sembrava sia per il concetto e va a riprendere l'illuminismo, eh, diciamo che l'ispirazione è quella ma poi spiego meglio, eh, sia perché mi sembra un disco che non credo fosse progettato, cioè, o almeno... Eh, era una sorta di lumi al buio per un periodo già di per sé per la cultura un po', un po al buio, appunto, per ripeterlo. Eh, però, diciamo, è uscito a, fine ma- a inizio marzo, quando doveva ancora scoppiare tutto il casino che abbiamo vissuto noi tutti. E secondo me, quindi, a maggior ragione, è ancora più attuale, o- visto oggi, via, diciamo. Bomba! Chi parte, chi parte, chi l'ospite, parte... L'ospite, dai, l'ospite, sono troppo l'ospite. curioso. Dai, Tancre, dici due cose su dai questi Dai, è
2: Allora, well, Allora, bene, il primo fast future è di questo sassofonista, Donny McCaslin. Lui è il leader della band che ha registrato l'ultimo album di Bowie. Quindi gente super, super seria. E grande Bowie <ride> no. che si è preso un quartetto jazz moderno di New York per fargli da ultima band. Yes. E niente, è super figo... Eh, Cosa potrei dire, bomba che hanno fatto una produzione così spontanea, perché comunque sono quattro persone dentro uno studio a suonare, suoni belli, super un po' spacey jazz, no cosmic jazz come avevi detto te prima, bello, boh mi piace un sacco e comunque ha influenzato tutta una generazione di di gente, davvero, cioè è proprio quello che succede adesso a New York, quindi molto fedele. e poi Mokrut, che è quest'album di Tigren. Cioè, allora, questo qua è un pianista armeno, ok? Che è un nerdino. Cioè, io l'ho visto. Tipo, <ride> ho fatto un seminario con lui. È questo timidino, piccolino. Cioè, vabbè. E ha scritto: sta roba che praticamente è jazz, influenzato dalle sue origini armene, quindi tutto molto arabeggiante sì. così. Però sì. praticamente mischiato con i Meshugga, che sono un gruppo metal svedese, okay? incredibile! Quindi però, incredibile. così sembra una cosa stricca. Assurda e strana Ma in realtà è musica bella Cioè nel senso è onestamente Un'espressione che ci sta Fare una roba del genere E anche lui ha avuto un sacco di influenza Su una miriade di compositori Cioè ora fa figo suonare come Tigran Cioè noi nelle band Si fa, si facciamo l'arrangiamento alla Tigran Per questo progetto Quindi è proprio diventato un'icona
0: Io sono andato a spulciare un pochino E ho visto che il, il disco è del 2013 Giusto? 2015 Mokrud. 2015 Mokrud, sì Ok, quindi diciamo che sono passati 5 anni E però lo stato dell'arte Da, da quello che ci dici è, è un po' questo Quindi sia per approccio che per eh, Sonorità e sperimentazioni Insomma
2: Sì, eh, direi che nella musica no, C'hai questi filoni Ricorsi storici no, Che di solito durano dai 7 ai 10 anni no? Cioè il grange degli anni 90 per dire, certo. cioè, si sanno queste
0: cose funziona così anche adesso. Che figata! Bella, bella questi due. Ah,
2: hai, hai due pezzi,
0: alcuni pezzi preferiti, cioè che ti piacciono. Cioè, solitamente, solitamente noi quando, quando si parla un po' di dischi jazz, finisce che la cosa diciamo più spesso è Fallo partire tutto. e lascialo andare. <ride> e quindi però il fatto è che abbiamo anche un playlistone che eh, stiamo curando e aggiornando via via eh, con le puntate se hai un paio di tracce che ti identificano l'album magari per, eh, nel, nella sua eh, complessità e completezza eh, noi le ficchiamo ad honorem dentro il playlistone di Spinni.
2: a voglia? Allora, per Fast Future c'è cioè la traccia Fast Future, che è proprio la nerdata bellissima da suonare, è incredibile, e c'è un mega solo di batteria alla fine molto bello di Mark Giuliana, che è stato anche mio insegnante grande, e e poi c'è No Eyes, che è una cover di sto DJ, però Mm visto che quest'album comunque c'è anche un sacco di elettronica e synth e robe, l'hanno rifatta suonata con la band, è bellissima, è tipo un balladone. Eh, ah, okay, okay. così chill, quello super pop. Ma ci sta e per quello di Tigran. C'è cioè, Entertain me. Eh, proprio se ascolti quella traccia, capisci che cosa sta succedendo. E le altre belle, cioè, sono belli tutti, tutti i pezzi effettivamente.
1: quello <ride> quello sì, quello è un, quello è un classico. <ride>
0: Figata, figata. Quindi queste eh, tre tracce che hai indicato noi le andremo a
1: eh, inserire nel playlistone. A tal proposito, tra l'altro, visto che ho notato che stiamo raggiungendo sempre più persone, però forse siccome ascoltano le ultime puntate ci siamo resi conto che abbiamo abbiamo smesso un pochino di fare le nostre call to action eh, cattive... E, e classiche, e quindi ehm, noi abbiamo anche una pagina di Instagram. Abbiamo una playlist. Abbiamo un sito quindi non vi limitate ad ascoltare la puntata. e Andate, andate a cercare. Basta scrivere Spinit su Google e trovate tutto quello che riguarda noi. E abbiamo poi un bellissimo numero di telefono. Num- <ride> un numero di telefono la... che adesso, adesso fa Co- come, come con l'hai sua voce, eh, con c'è. la sua voce eh, calda e, e sensuale. <ride>
0: E... Uh-huh. che è la nostra hotline calda soprattutto che è la nostra hotline che ci potete scrivere alle solite al 379-144-9026 e vi risponde l'altro fra, però eh... che te lo sei portato il telefono dietro vero?
1: Sì, dicevo il telefono ce l'ho quindi se scrivete recupero i messaggi e quindi non avete non avete come si dice non avete scampo Non avete scuse
0: esatto e poi, soprattutto, anche perché abbiamo, abbiamo visto che eh, tipo ci sono un sacco di ascolti su Castbox che in qualche modo vorremmo eh, fare interagire, con cui vorremmo entrare in contatto. Perché, come abbiamo sempre detto, Spinet alla fine eh, è una grande siamo... famiglia, esatto. Io e Fra di solito a parlare, oggi c'è anche Tancred. Ma è la community alla fine che fa la differenza. E quindi, l'invito è. Sempre quello, quindi partecipate, iscriveteci, offendeteci, e chi più ne ha più ne metta.
1: Fra, invece di Wuhan, cosa ci dici? Ma senti, allora, ehm, intanto. Partiamo dal fatto, diciamo, una mini descrizione su Kamal Williams Che è uno di quegli artisti che fa parte, diciamo, del, un po' dell'ultimo ris- risorgimento del jazz eh, inglese D'oltremanica esatto. e, Insieme a Shabaka Hatchkins, di cui abbiamo già parlato I Coco Rocco, l'Esra Collective E Yusef Dayes, anche Di Beh, cui abbiamo, abbiamo parlato. parlato E Sì, bello lui, bello. <ride> da, batterista, da batterista vedo tipia Bene uh-huh. E con cui proprio, proprio con, con Youssef aveva pubblicato Kamal mh, il disco Black Focus insieme eh, a lui ed è appunto questo, ge- questo nuovo tipo di jazz come abbiamo detto anche all'inizio che è più un'attitudine non tanto un genere di per sé quindi questo mettere insieme vari elementi e infatti abbiamo hip hop abbiamo R&B abbiamo Afrobeat tantissimi elementi di musica elettronica che vengono appunto uniti a formare questo, questo nuovo genere, questa nuova musica, diciamo. E Wuhan, infatti, è un album, diciamo come, come a radici, è molto, mm, molto funk e naturalmente mm, molto... Uh, mi, mi viene da dirlo, da definirlo in qualche modo smooth no? all'inglese, quindi è molto... Non so come tradurlo in italiano Smooth va bene Che, che rende meglio il significato Perché sennò poi l'italiano si è, molto, è morbido, esatto dai. È, mor- è un bel Con disco stile. Molto.
2: Stil- è stiloso Esatto no? ha mol- yeah. molto
1: stile Sì, sì, sì È anche, anche soft direi E ehm, ha diverse sfumature appunto che dicevo Vanno dal, dall'hip hop, RB E vengono però sempre controbattute da ritmi di batteria Anche abbastanza forti, no? Anche abbastanza poi particolari e, ehm, Ci sono... La cosa bella che mi è piaciuta, che è anche un po' particolare però del disco, ma lo spiegherò dopo, è che è come se fosse un disco che non ha un vero e proprio filo conduttore fra tutti i brani. Perché ci sono tantissimi riferimenti al jazz, quello proprio più classico degli anni 70 e degli anni 60. Ci sono infatti delle canzoni suonate in cui lui si sposta dalla tastiera, diciamo, e suona semplicemente il pianoforte con richiami per esempio ad Herbie Hancock e in generale a suoni molto più classici, jazz. Però questi poi vengono messi insieme ad altre tracce che sono invece molto più moderne. Ce ne sono alcune che sono molto hip hop, altre che sono decisamente elettroniche e questo in un primo momento diciamo ascoltando il disco per intero può creare un po' di confusione perché tu non senti veramente una... come se non fossero veramente tutte legate le canzoni fra di loro però in realtà andandola ad analizzare, andandola ad ascoltare ti rendi conto di di effettivamente tutte le sfaccettature che sono contenute all'interno delle canzoni e e quindi, come dire, è è una rappresentazione secondo me molto significativa di quello che abbiamo detto tante volte riguardo alla musica jazz, cioè di questo voler sperimentare, di questo voler andare oltre quelli che sono i limiti magari che vengono posti normalmente all'interno di un, un genere musicale. Quindi un artista che chiaramente da, con, con i suoi, con altri musicisti, si mette e fondamentalmente fa quello che vuole. E addirittura fino al punto di um, creare un disco in cui neanche tutte le canzoni fra di loro sono effettivamente sulla stessa linea, no? Perché ci sono dei brani anni 60, ci sono dei brani, cioè c'è ci cioè una canzone che sembra uscita. Non so se voi avete mai giocato a Gran Turismo. Sì. sì. Però sembra, quelle, sai quelle, quelle canzoni che mettono durante i caricamenti di Gran Turismo, no? super elettroniche, <ride> un, po', un po' giapponesi, no? E, sì, 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 Che però viene subito dopo un'altra canzone che sembra di ascoltare, appunto, è Bianco E quindi di, lì per lì questa cosa un pochino spiazza, no? Però secondo me va vista un pochino nella, nel suo insieme. E, e quello che viene fuori è un disco molto, molto interessante, molto bello, molto profondo che rappresenta proprio un nuovo modo di fare musica secondo me che non è più schiavo di di, di generi o di tematiche o di limiti quindi l'artista vuole fare in un certo modo ha dei musicisti che lo seguono e fondamentalmente si si diverte e cerca soprattutto poi di rappresentare se stesso E, e penso che nessuno di noi sia fatto in un unico modo o non credo sia possibile rappresentarsi in una maniera lineare, quindi è anche, è anche normale, secondo me, che, soprattutto per un artista, ci possano essere vari modi di rappresentare se stesso e di rappresentare quello che, che vuoi dire, ecco. Assolutamente. E, e quindi questo, appunto, come dicevo, è molto bello. E per quanto riguarda i brani, ehm, ne ho scelti. Eh, no, ne ho scelto uno, non due. E il brano è To o Toulouse, non so, penso sia francese che io francese non lo conosco comunque è un brano, è un featuring con Michael Atwood Ferguson che è un multistrumentista e arrangiatore di Los Angeles ed è uno di quei brani che rientra diciamo nello stile più anni 60 più jazz classico contenuti all'interno del disco e, e mentre invece la, la canzone che vi dicevo di Gran Turismo è così quindi c'era un'altra seconda canzone si intitola Mr. Who che, che appunto se ah, l'ascoltate okay. sembra, sembra veramente di, 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 di come se non fosse neanche più lo stesso disco quasi e si torna sulle, su, alla Playstation Ecco. <ride> però no a parte gli scherzi è veramente bello e mi è piaciuto e comunque in questi giorni stanno uscendo un botto di cose è uscita e... un
0: sacco di roba figa e sì. infatti è un po' un problema perché c'è una certa, secondo me è anche difficile starci proprio dietro e assimilare esatto. un po' i, i dischi anche, esatto. anche rispetto al, al discorso che facevi sul, ehm, sul riuscire a digerire magari tracce che eh, suonano Diverse nonostante siano all'interno dello stesso disco secondo me è che è, è, è un po' difficile trovare con tutto il materiale che eh, ci sono almeno periodi in cui effettivamente mh, escono tantissimi dischi tutti insieme sì. eh, magari avere, avere tempo per poter ci, digerire un album, per poterlo riascoltare anche più volte, così, secondo me è una cosa che un po' si perde oggi. Perché c'è, ci sono, tal- almeno se uno è interessato eh, nella musica e a- magari non è focalizzato su un genere esclusivo, cioè quindi su un eh, solo genere da dire mi piace solo, eh, che cazzo ne so, il trash metal per sì. esempio, per dire, e ascolto solo quello, ok. Però se, se diciamo uno... È un po' open-minded e ci passa del tempo ascoltando la musica, trovare il tempo per poter ascoltare tutto e poter cercare di capire tutto non è semplice. No, so. ma
1: infatti io per questo, eh, prima della puntata, ho, ho scelto questo disco nonostante appunto ne siano usciti tantissimi e ho cercato di, di ascoltarlo nella maniera migliore possibile e, e in effetti all'inizio, mh, che è una cosa che ho riscontrato anche leggendo alcune recensioni, alcuni parlano di, di questo fatto di non essere in qualche modo omogeneo, no? come un qualcosa di negativo. Ed effettivamente se tu ascolti un disco così, di primo acchito, e non vedi effettivamente una, una linea che riconduce tutte le canzoni, può sembrare una, una cosa strana, no? nel, nel senso negativo. Però poi, diciamo, se tu vai ad ascoltarlo più attentamente, se vai a cercare anche magari di dare un significato che sia che vada oltre no? la, la completezza dell'album allora secondo me riesci a comprendere anche una scelta di questo tipo che in realtà effettivamente è un po' particolare perché comunque anche tutti gli altri dischi jazz di cui abbiamo parlato mh, avevano tutti una, una linea che seguivano no? per esempio l'ultimo dei Gogo Penguin oppure anche quando abbiamo parlato di l'ultimo di Youssef e di Tom Misch, di Tom Mish anche quello, pur contenendo all'interno vari riferimenti, vari generi, eccetera però lo stile era quello no? e invece in, con, effettivamente in questo Wuhan c'è un po' di, di qualche discrepanza diciamo, no? Lì per lì però nonostante tutto è, è molto bello e è, 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 sono contento che, che stia uscendo un sacco di roba adesso tutta insieme così bella mm-hmm.
2: ma guardate, non è una so, cosa... Questa cosa delle canzoni tutte diverse no? dentro un CD, dentro un album, sta tornando. Se ci pensate, anche l'ultimo di Billie mm-hmm. Eilish, che è l'artista più pop di tutti, cioè diciamo che comunque quella scena lì, tutti i pezzi sono generi diversi. Quindi mm-hmm. io nel senso non so se poi tu l'hai apprezzata ascoltando questo CD di cui parlavi um, o ti è sembrato strano, però mi sembra un'opportunità anche per l'artista di fare cose diverse. Sì, no? sì.
1: No, infatti sono d'accordo, lì per lì te l'ho detto, sembra un po' una cosa strana, negativa, però poi in realtà, come appunto hai detto giustamente tu, è un'opportunità bella per l'artista di esprimere effettivamente tutte quante le sue sfaccettature, Eh. Ehm, perché perché limitarsi, voglio dire, ad un solo genere o a comunque mantenere la stessa linea per tutto l'album, alla fine devi rappresentare te stesso quindi è giusto che tu rappresenti tutte le varie mh, mm-hmm. forme influenze. di te stesso e influenze mm-hmm. anche a costo di fare un disco con canzoni anche divise in gruppetti perché questo è un po' sono mi sembra 10 brani o forse un po' di più divisi quasi in sezioni No, però voglio dire chi se ne frega sono anche perché prese, prese per sé sono tutte molto belle tutte molto studiate e molto mh, particolari e quindi voglio dire chi, chi se ne fotte o come diceva sì, Capo Villa eh. chi se ne fotte di... ma chi se ne fotte di, 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 dello stesso genere del solito genere no
2: ma infatti, e poi C'è anche da punto, di... dal punto di vista marketing è un'opportunità per trovare almeno una persona a cui piace almeno un pezzo no? visto esatto, che esatto, spazi esatto. di più
0: quindi sì. Senti, ma a te anche, diciamo, del, uh, di quello che sta uscendo ora in, uh, insomma, di, di quello che è il movimento inglese attuale, eh, hai, Ascolti qualcosa? C'è qualcuno di riferimento che ti piace?
2: Uh, ah, bah, prima di tutto mi vengono in mente i 1975, non so se ve li okay. sono. Sì, cioè, che fanno, fanno... pop rock, potremmo dire così. Però sono sì. fighi, Madonna, cioè li ho visti live allo Ziggett, fra l'altro. Ah, ok. Eh, hanno sfondato tutto, sono musicisti bomba. Hanno... Cioè sono quelli che nella scena tipo, sanno suonare pop bene e hanno qualcosa da dire in quel contesto. Cioè, c'è che non testo... è scontato, eh. Infatti, e anche il, il punto del live è molto importante per loro, quindi suonano bene, figo. è un piacere vederli. E poi, roba più anche, tanta elettronica da Londra. Cioè, ah, sì. C'è questo Richard Spaven Che è un batterista Che però c'è un sacco di progetti Con mille persone diverse Fanno drum and bass live mm-hmm. sì, figo. sintoni, Sintoni
0: sì, sì 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 sì, Bello eh, ma infatti Sì mh, anche, no, anche noi L'abbiamo detto più volte Che comunque sia per Quanto riguarda il, la, la scena new jazz, diciamo, che per quanto riguarda il post-punk eh, ci sono un bot, ma veramente un bot di, di, di situazioni interessanti e, e di roba straganza che, che sta venendo fuori, quindi è, è un buon periodo se non altro ecco ma, 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 non dimentichiamoci anche di guardarci eh, all'interno dei confini nazionali perché eh, il Teo Teardo, secondo me, è uno di quegli artisti da spin it. nel senso eh, che eh, non... Cioè, Chiaramente ormai penso sia un'istituzione per chi è un po' appassionato di musica eh, alternativa, no? per eh, comunque la scena alternativa. Eh, a livello mediatico e di cultura di massa è sempre un po' in penombra. Lui un po' di questa cosa, ho letto anche in qualche intervista, diciamo che si è abbastanza rotto il cazzo no? di rispondere a domande «Ma te teardo, ma perché la gente non ti apprezza così?» Insomma, sono delle domande a cui risponde sempre malvolentieri, eh, però mh, due dettagli su Teoteardo, giusto per avere un'infarinatura: poi davvero si sta parlando di una persona o comunque di un artista a tutto tondo che ehm, è partito dagli anni 80, dall'85, eh, con eh, diciamo a livello del, delle prime scene underground di noise, industrial rock che. Ehm, nascevano a Roma eh, per poi arrivare anche a a essere a esercitare appunto il suo ruolo di compositore eh, e quindi comporre anche colonne sonore per film e documentari e serie televisive Teo Teardo appunto come dicevo musicista e compositore classe 66 di Pordenone all'anagrafe Mauro Teardo appunto nasce nel uh, noise nell'industrial arriva alla uh, composizione per uh, il cinema e tra l'altro uh, nota di colore che n- io non lo sapevo ma infatti mi ha fatto piacere un sacco scoprirlo l'avete visto di uh, Paolo Sorrentino Il Divo?
1: Sì no
0: la colonna sonora è di Teo Tear ah, per dire non sapevo. poi ha fatto la colonna sonora di denti di mh, Salvatores Uh, un'altra cosa buffissima che chiaramente vabbè, è un dettaglio nella sua carriera però la, la sigla di un giorno in pretura
1: <ride> bellissimo è, è di Teo Teardo, bellissimo. incredibile, incredibile. Bellissimo. comunque
0: eh, ah, poi ah vabbè: questa altri, ci segnalano altri... anche
1: i sessantenni adesso <ride> capito, ci siamo accaparrati anche loro
0: Un'altra, cosa, un'altra collaborazione, secondo me, di spessore, eh, alla fine degli anni 90, vabbè, ha collaborato col consorzio suonatori indipendenti, di cui... Eh, io e Fra siamo notoriamente sottoni. Dei, dei sottoni sì. <ride> e poi ehm, ha collaborato anche, eh, ha fatto un paio di dischi in, in featuring ehm, con eh, Blixia Bergeld ehm, degli Sterns and the Nobauten, E eh, che è stato chitarrista poi anche di eh, Nick Cave e the Bad Seeds Quindi diciamo che è una persona veramente, un artista che ha ha fatto di tutto e se davvero si apre la sua pagina su Discogs eh, si ha modo di scoprire un botto, ma veramente un botto di roba. Ehm, Per quanto riguarda l'ultimo disco, ehm, è stato commissionato dalla Fondazione Feltrinelli. Ehm, Quindi cosa è successo? La Fondazione Feltrinelli ha invitato Teo Teardo all'interno dei suoi archivi. Um, lui è rimasto colpito, siccome praticamente um, diciamo, ha, di formazione ha studiato uh, storia della, della musica, uh, da queste, dall'enciclopedia, dalla prima edizione dell'enciclopedia del 1751, uh, dove appunto la fondazione Feltrinelli è conservata una copia eh, che praticamente è un po' considerato eh, il manifesto dell'illuminismo eh, francese no? quindi eh, si parla del, dell'opera eh, in pieno stile illuminista quindi che voleva andare a riepilogare tutto lo scibile umano eh, che ad oggi sembra una frase fatta ma al tempo ci credevano davvero ed è stata curata appunto da un gruppo di intellettuali eh, guidati da eh, Denis Diderot e eh, d'Alembert quindi eh, si torna un po' indietro ai tempi del liceo quando si studiava la rivoluzione francese (ride) (ride) e... Allora, il disco ehm, è, secondo me è, è un concept veramente fantastico, eh, diciamo la sonorità principale eh, che accompagna praticamente tutto l'ascolto è quella di un'orchestra d'archi ehm, che praticamente ha collaborato con, eh, con Teoteardo e ehm, l'ispirazione per eh, la, la musica è derivata da alcuni spartiti che sono stati ritrovati eh, che appunto Teoteardo ha trovato all'interno del, dell'enciclopedia eh, da questi spartiti sono partite poi delle mh, pergemmazione, appunto alcuni spunti, alcuni ehm, diciamo eh, mh, come posso dire, de- delle scintille che poi su cui appunto Teoteardo ha costruito e ha composto eh, tutto quello che è venuto fuori da questo disco ehm, quindi la sonorità principale appunto sono questa orchestra d'archi eh, che è accompagnata e su cui praticamente si appoggiano eh, delle, dei synth elettronici e delle regi- dei field recording, delle registrazioni di, di fondo eh, che praticamente sono state riprese a eh, Villa Manin che praticamente... È un, un, un edificio storico eh, in cui Teoteardo si è addirittura ritirato per qualche giorno per eh, concentrarsi nella composizione dell'album e appunto a registrare questi rumori di sottofondo che sono anche... non lo so, il disco eh, è molto bello secondo me perché rispecchia un po' le atmosfere del... Uh, che... che... Anche anche per per, per stereotipo un po', no? Quando si va a pensare al periodo dell'illuminismo si ha comunque l'idea di un periodo storico in cui si viene fuori dal Medioevo, quindi con tutto l'oscurità che ne deriva no? quindi mh, era, era un periodo in cui si moriva di, di, di influenza per, paradossalmente, cioè non che sia cambiato qualcosa abbiamo avuto modo di, <ride> eh, di, 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 di vivere però insomma, e appunto come dicevo nel, nell'introduzione, secondo me è un disco che ad oggi è non lo so, molto attuale quindi e poi è veramente un'edizione curata nei minimi dettagli è un, un disco che se qualcuno è appassionato di vinili, collezioni collezionisti, così è veramente una, una chicca ehm... e poi ehm, diciamo che nel, nel, nella sleeve interna c'è anche appunto questa presentazione che ne fa Oteardo. e c'è questo impianto sorta di, di concept politico, no? quindi il, la composizione di questo disco è nata dal desiderio di voler riportare un po' eh, la cultura e comunque la, la concezione dell'uomo e dell'umanità appunto, eh, di quello delle capacità umane al centro dell'attenzione, cosa che negli ultimi periodi eh, tra... tra quello che, che stiamo vivendo a livello di cronaca sia per eh, quanto riguarda il, eh, il razzismo latente che in qualche modo viene, eh, sta venendo sempre più fuori o comunque anche tutta la questione dell'immigrazione eh, diciamo che dal punto di vista dell'umanità non stiamo vivendo un periodo felicissimo non particolarmente il fatto... illuminato ecco
1: eh. Teardo. Esatto,
0: e il fatto che Teo Teoteardo si sia schierato così apertamente per eh, riportare un po' la cultura e la bellezza e, e, e quindi eh, voler riscoprire un po' questo periodo in cui eh, davvero la, la, la collaborazione e, e l'umanità e le capacità dell'uomo venivano... Ehm, venivano appunto messe al centro dell'attenzione e del dibattito eh, culturale, cioè quindi si aveva da una parte magari l'oscurantismo e la censura eh, portata avanti dalla chiesa eh, in contrasto con i principi del, dell'illuminismo quindi di, di per sé è un concept che veramente mi ha, mi ha spaccato il cervello fino a che poi non metti il disco sul piatto e lì è proprio parte un viaggio oh, assurdo, assurdo <ride> veramente, veramente bello, quindi eh, massimo rispetto per Teo Teardo Che Se ne sente parlare poco Ma è veramente un artista che secondo me I nostri amici amiche e Amiche di Spinit eh, dovrebbero, dovrebbero andare a riscoprire Se non lo
1: conoscono diciamo Molto spinnico come artista
0: Molto spinnico assolutamente <ride> Assolutamente Comunque come diciamo sempre verso la fine della puntata Una volta che Insomma, abbiamo parlato di dischi, abbiamo introdotto un po' eh, quello che sta, sta succedendo, abbiamo parlato con l'ospite... Cosa ne pensi di, di questo podcast? <ride>
2: no, io mi sono divertito un sacco e, fra l'altro, visto che se ne parlava anche prima, cioè grandi che fate boh, in modo che la gente scopra anche musica più di nicchia, no? Perché... È difficile trovare roba ganza se non si ha una guida Visto che su internet c'è migliaia e migliaia di miliardi di robe diverse a caso Quindi è è tutto inflazionato, no? Quindi gente che un po' se ne intende o che ha un minimo di orecchio E comincia a parlare di cose più intelligenti che non sia Tommaso Paradiso Eh, Così, così, bella, no, quindi bravi Grazie Grazie,
0: grazie. E fa piacere un sacco, insomma, anche... No, poi chiaramente, insomma, sono eh, è tutto un po' il... Diciamo che l- l'atteggiamento principale che ci mettiamo è quello del, eh, del fare perché prende bene, no? Quindi anche il cercare di andare un pochino oltre a quello che è la, la musica... Eh, mainstream anche se viene spacciata per indie eh,
1: soprattutto quella eh, esatto,
0: <ride> è, è, è un impegno che ci siamo presi e che, che giustamente pensiamo sia, sia corretto portare avanti e ci dà soddisfazione anche perché insomma eh, a parlare di quello che sanno tutti non lo so, eh, a me non, non piace tanto insomma quindi ben venga, ben venga la scoperta benvenga la, la, l'approfondimento un po' di musicale e anche perché insomma di, di realtà interessanti ce ne sono tantissime e, e spesso e volentieri un po per pigrizia un po per eh, eh, perché non è semplice appunto come dicevamo tra uscite numerosissime tra eh, informazione dopata tra immediatezza di, 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 dei mezzi di informazione da, tra informazioni che ti arrivano da ogni dove non è semplice poi riuscire a distinguere Progetti che magari avrebbero bisogno di un po' più di spazio e un po' più di di luce sopra, ecco. Quindi sì, Sì. sì. Sì.
1: sono d'accordo. Ma l'abbiamo portata a casa anche questa
0: l'abbiamo portata a casa incredibilmente in, in
1: scioltezza l'abbiamo portata a casa anche questa
0: non senza sudare non senza che...
1: sudare no esatto io, io sono,
0: sono mezzo mezzo però è l'edizione estiva di Spinit e con estiva ripetiamo è perché stiamo sudando più del dovuto per registrare <ride> questo podcast eh, però sì dai Tancri grazie mille grazie, per essere davvero. stato dei nostri quando vuoi cioè, Chiaramente sei E sarai sempre il benvenuto e... Grazie Bella, bella Ci becchiamo a giro Dai, a Fra. presto
2: cari Dai. Con te ci becchiamo
0: Meno prossimamente e Meno mamma. prossimamente cioè, però ci becchiamo diciamo, ne- Nell'ethere nell'etere ci becchiamo <ride> sì. E ci sentiamo E siamo in contatto stretto
1: Bella, bon. grazie Tancre Spin
0: it 19 finisce qui Grazie Tancre A presto Ciao ragazzi
1: presto. Ciao ciao